Hej och välkomna till Bokskrynklaren. Ännu ett avsnitt av det här Harry Potter-temat som jag har just nu. Som är up and running. Vi ska gå in lite på personligt psykologi då. Ett område inom psykologin som jag personligen, ironiskt, tycker är väldigt intressant. Nu är det, jag skulle säga att jag tycker typ att alla områden inom psykologi är intressant. Vilket kanske låter lite poserande för många. För det är kanske inte så att jag liksom är superinsatt i allting. Men det finns ju alltid liksom någonting roligt med det. Det enda psykologiområdet som jag verkligen tycker är mindre intressant. Nej, nej, jag tänkte säga presumptionspsykologi. Men det är också det finns vissa sidor. Mest gällande autism och sånt där. Men ni ska inte få behöva lyssna på när jag resonerar med mig själv om vilka psykologiområden jag tycker är intressanta. Utan istället ska vi gå in lite på vad personlighetspsykologi är. Hade tänkt att jag skulle liksom prata lite om en, kanske om Big Five eller någon annan liksom personlighetsteori och sådär. Men jag tänker att gå lite i linje med, med de andra liksom Harry Potter-avsnitten jag gör och har gjort. Oj, nu ber jag om ursäkt nu. Kanske lät konstigt, men det var för en ungsplåt började ragla plötsligt. Ordväckande. Eh, hur som helst. Eh, jag tänker inte eh, gå så detaljerigt in, för jag tänker att man, vi vill vara lite allomfattande, som vi är ganska liksom, allmänna och måla med de breda penslarna även i avsnitten. Eh, så jag istället tänker att jag bara säger prata lite om vad personlig psykologi är och vad det utgår från. Eh, inom personlighetspsykologi så finns ju alla liksom teorier som eh, beskriver personlighetsdrag och hur, hur personlighetsdragen varierar mellan olika individer. Och då till exempel så är ju arv och miljö liksom en stor teori inom det här som förklarar hur, hur personlighet kan, kan utvecklas. Eh, och det finns liksom hur många olika personlighetsteorier som helst som har växt fram eh, som fokuserar på olika aspekter av personligheten. Eh, och det kan till exempel vara liksom själva strukturen för en personlighet, till exempel det här överjaget och jaget och egot och sådär som, som Freud pratade om. Det kan också vara liksom motivationsaspekter, varför man beter sig på ett visst sätt, hur personligheten utvecklas. Eh, hur personligheten liksom interfereras av eh, psykopatologi, alltså det vill säga psykisk ohälsa. Liksom. Eh, hur påverkar en skizoid affektstörning eh, en personlighet? Också psykisk, ohälsa, nej, psykisk hälsa i sig. Eh, hur, hur personligheten förändras från eh, dag till dag eller från tid till tid. Eh, vad som är skillnaden mellan temperament och personlighet. Och så vidare. Och det finns alltså typ alla som har varit inom psykologin eh, pratar ju om personlighet på något ett eller annat sätt. Men de som är mest kända som pratar om personlighet är väl Lamen Freud, Jung, Adler, Eriksson, eh, Eisenk, Bandura och så vidare. Som vanligt bara vita medelålders män. Äh, det finns, finns eh, mer som Karen Horney och och så där också. Men eh, de lyfts inte fram lika mycket som vanligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att jag ska ta den chansen att lyfta fram dem. Men det, 
Det gör jag tydligen inte. För att jag känner att jag inte har tillräckligt mycket kunskap. Men ja, det finns som sagt många olika teorier. Och Big Five är en av dem och det är väl den som har slagit, slagit mest. Men jag tänker att vi inte går in på så många teorier. Det blir, det blir flyplottrigt. Istället får ni lyssna på mig och Sara Simfors. Välkommen till bokskrynklaren, Sara. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack. Du ska få börja med att berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Sara, som sagt. 26 år gammal. Bor i Linköping just nu. Och började läsa Harry Potter när jag var sju år, tror jag. Mm. Jag fick andra boken först, av någon anledning. Mm. Den var superspännande, lite otäck. Och sen fortsatte jag läsa resten. Men jag läste dem i väldigt oklar ordning. Jag tror jag fick trean efter andra boken och sen ettan och sen femman och sen fyran. Mm. Det var väldigt, väldigt oklart. Men jag blev väldigt fest i böckerna. Mm. Jag grät i tre dagar efter att Sirius dog. Det var mm. väldigt jobbigt. Så jag var väldigt glad när jag började läsa fyran och fortfarande levde. Det kändes där. Oh, ja, just han är Ja just det, det är ett bra sätt då, om man vill liksom, att ens karaktär ska komma tillbaka. Då hade du ändå hunnit få en ganska stark relation till Sirius. Ja, jag vet ja. inte hur det gick till. Jag hade bara läst honom i två böcker. Men ja, tyckte mm. de var en väldigt bra karaktär. Mm. Men hur kommer det sig? Varför tyckte du om Sirius så mycket? Ja, vad kan det vara? Alltså, jag tror lite hans personlighet. Det här lite mm. stökiga och också lite mystiska. Mm. Sen blev han ju en väldigt viktig karaktär för Harry. Mm. Och jag tror jag kände det väldigt starkt. Mm. Och det var nog också det som var så jobbigt när han dog. Mm. Jag tycker fortfarande att femte boken är väldigt jobbig att läsa. Mm. Jag tycker om den väldigt mycket för det är mycket som händer i den. Och mm. Harry utvecklas ju i den väldigt mycket också. Mm. Men sen när jag kom med den här biten i Sirius. Jag vet att Sirius kommer dö. Så bara, oh, det känns så hårt att han har förlorat så många. Och så kommer Sirius och blir som en pappa. Och sen mm. förlorar Harry först liksom sin bild av alla, hans, hans pappa och alla pappans vänner. Och sen går Sirius dör innan man liksom har lyckats lösa den konflikten. Och det, ja. Just det. Nej, jobbig bok att läsa. Verkligen, den, jag håller med. Den gråter man mest till. Men vi ska ju prata lite om just alltså, lite brett utifrån ja, men personlighetspsykologi då, liksom, men med just personlighet och Harry Potter-världen på något sätt. Och jag tänker att vi kommer komma in på Sirius sen också men mm. jag tänker att vi ändå liksom går in först på huvudkaraktären Harry Potter ändå eftersom det är The Man of the Hour eller man ska säga. Vad är, liksom, vad är Harrys mest utmärkande drag för dig? Alltså det är en väldigt spännande fråga. Jag tycker att en, en sak jag gillar väldigt mycket hos Harry det är att han, man känner igen sig hos honom. Mm. Tycker jag. Även om han, menar, han är trollkar, han är en hjälte, han är känd från att han föds. Och man har ingenting egentligen gemensamt med honom. Men samtidigt är han den här lite utsatta. Han gör inte så mycket för att bli en hjälte egentligen. Han är inte heller världens snällaste person. Han, mm. han har också små, små drag. Um, han kan bli arg på sina vänner. Han kan ibland vara lite självisk. Mm. Men samtidigt så han är han en väldigt bra hjälp tycker jag. Mm. Han, är, 
han känns stabil, han känns ändå som en trygg, trygg person. Mm. Och att han har, han har bra värderingar och så. Mm. Det blir det lite hans mest utmärkande drag, blir det lite det här med hjälten som inte vill vara hjälte om man kan säga så. Mm. Det är lite hjälte av en slump. Samtidigt som han också, han utsätter sig ju väldigt ofta för situationer där han får vara hjälte lite. Han står st- ju sällan tillbaka Precis. liksom. Mm. Precis. Så han, och han tycker ju säkert om den rollen väldigt mycket. Mm. Samtidigt som han ibland helst skulle vilja kunna vara lite i skuggan och inte hela tiden få allas fokus på sig. Mm. Och det är också väldigt mänskligt. Mm. Ja men precis, så det är den liksom, konflikten som han ofta hamnar med med Ron. Liksom, att, så här, att Ron kan vara lite svart sjuk på just hur, hur Harry han hamnar i liksom, centrum. Men, men att Harry kanske egentligen inte vill, vill vara där. Men att han har blivit tvungen till det på något sätt. Precis. Mm. Och allting Harry gör förstoras ju också. Och det är väl det som jag tror för Ron kan bli väldigt svårt. Mm. Han har ju så många syskon. Så allting Ron gör har ju någon redan gjort. Ja. Någon har redan varit. Perfekt, någon har redan spelat Quidditch. Det är mm. inte så coolt. Mm. Men för Harry så är allting han gör liksom Harry Potter. Mm. Han blev sökare. Harry Potter fångade klicken. Harry Potter mm. klarade ett prov. Det är liksom wow, Harry mm. Potter har gjort det här. Och så kommer Ron efter och bara ja. Varför tittar ingen på mig? Ja, precis, och sen är det ju liksom inte riktigt heller. Jag tror Harry är väldigt svårt att förstå Ron ibland. Och varför det blev fel mm. för Ron. Mm. Ja men precis, han kan inte sätta sig i, i hans skor för att, oh, men den här far är ju också liksom, ja okej okay, han är ju vuxit upp med Dudley liksom, men eh, Dudley är ju blanka fan i honom liksom. Ja men precis, mm. och även där så var det ju inte så att Harry var älskad men inte lika älskad som sin då stilbror mm. och sin kustin, mm. utan där var han bara hatad, han fanns ja. liksom inte i familjen. Mm. Så det blir ändå det här att han, han alltid varit en egen karaktär med väldigt mycket fokus på sig själv. Mm. Och det är ju också intressant just det här ja, med den stabiliteten som du, du ändå liksom, eh, du och många andra ändå ser liksom hos Harry att han, att han lyckas bli så stabil som person trots hans liksom sjuka uppväxt ändå. Du har ju skrivit en, en analys som berör det här lite, eh, just det här med Arv och miljö. Vill du berätta lite om den? Ja, precis. Jag skrev en analys av bok 5. Mm. Eh, och eh, varför jag valde den boken vet jag egentligen inte. Det är väl för att jag tycker den är spännande. Mm. Men det var också väldigt jobbigt för jag var tvungen att läsa den igen. Och jag mådde lika dåligt så att det är tionde gången jag läser den. Så när jag kom till mitten och började känna så att nu är i magen. <laughs> eh, men då kom jag in väldigt mycket på det här med Harry och... Eh, jag tycker det som gör bok 5 väldigt spännande är att fram tills dess har ju varit en, menar, en hjälte som vi har pratat om. Han har varit snäll. Man har aldrig tvivlat på att han är snäll. Utan det är liksom Harry på ena sidan. Eh, och så har han ju sin pappa och eh, Sirius och Lupin och Dumbledore och alla dem på sin sida. Och sen har vi Voldemort på andra sidan. Mm. Och det är väldigt tydligt vem som är snäll och vem som är ond. Mm. Och Snape har varit ond. Och sen så kommer det här... Först får börja hela trollkarsvärlden tvivla på Harry och tror att han är knäpp. Mm. Och Dumbledore också som Harry har sett upp till hela tiden. Mm. Um, och sen börjar Harry tvivla på sig själv för han börjar känna koppling till Voldemort. Och då börjar man ju också som läsare lite tänka, men är det så att en del av Voldemort faktiskt uh, finns hos Harry? Mm. Um, och sen får man reda på att Harrys pappa och de inte var så snälla heller. Och att mm. 
Snape som man har tänkt det hemskt. Att han var väldigt utsatt. Mm. Och då får man helt plötsligt en annan bild av här att han är inte så... Han är inte så snäll och han kommer inte bara från snälla människor. Mm. Utan de är också lite, lite elaka och lite... Precis som Harry själv kopplar ju deras beteende till hur Dudley betedde mm. sig mot honom. Mm. Uh, och sen, många pratar ju om Harry i femte boken som caps lock Harry för att han skriker så mycket. Och så många av hans repliker är skrivna då i caps lock. Mm. Uh, och jag tycker det är lite oschysst för jag har full förståelse för varför han har blivit caps lock Harry. Han har mm. vittnat vittnat någon stöd och sen är det ingen som pratar med honom det. han har inte mm. fått bearbeta det alls Nej. och sen har alla hans kompisar fått reda på massa saker och sen tror ingen på honom och så rasar hela hans värld det är inte konstigt att han skriker det är inte konstigt att han blir arg Nej. och jag tycker att där, där får man också lite just det här med arv och miljö att man har ju trott hela tiden att det bara är arv han är bara 100% snäll för att hans familj är 100% snäll mm. men så är det inte riktigt utan det är säkert en kombination av att han, han fick aldrig möjlighet att vara elak när han var liten mm. och sen tror jag och det här är ju med en alltså personlig åsikt och världen generellt så att jag tror människor redan har en personlighet att man redan har en tendens mm. till att vara med laget åt det onda eller goda hållet om man nu kan prata om onda och goda människor mm. man ser ju väldigt ofta utsatta människor att de antingen blir snälla och ger tillbaka genom att bli psykologer, de blir läkare, de blir brandmän, de blir poliser, de vill på något sätt hjälpa utsatta människor mm. och sen finns det andra som istället blir mördare och, mm. och rånare och allt möjligt och det, till stor del handlar det säkert om arv såklart och vad man blir utsatt för och vad man har möjlighet att bli mm. men Harry använder sig av eh, av sin miljö och får fram liksom det, det goda han har i sitt arv mm. Precis, att han, det är som att han genomgår en liten identitetskris där under, under bok fem och får liksom försöka hitta vem han, vem han är och vad han står för och sådär. Och, och det är det han kommer fram till i slutändan då, den här scenen när han eh, ja, berättar för Voldemort att, att han tycker synd om honom för att han inte har några vänner och sådär. Mm. Precis, och det, är ju, det sorgliga där blir också det i och med att Harry genomgår den här identitetskrisen och egentligen inte har så mycket stöd från vuxen mm. så blir det att sluta förlita sig på sina vänner han slutar lyssna på vuxna och prata med vuxna mm. och då dör Sirius just det och man kommer inte riktigt ifrån det hade Harry lyssnat på Hermione hade mm. han kontaktat någon annan hade han dubbelkollat så hade mm. inte Sirius dött nej och det är också så sorgligt det är så ja sinligt. verkligen ja Ja, och det, om man tänker sen efter det. Det är klart att han plågas ju av det, det liksom dåliga samvetet. Men, men han får ju också, om man jämför med hur liksom, han, har, han mår ju ganska dåligt under hela liksom, boken. Eh, mm. Och har liksom, eh, känner skuld över att Cedric dog och liksom vägrar men också då att han liksom vägrar dela med sig och kanske sina känslor så mycket till sina kompisar och sen kan man ju tänka att då kanske egentligen samma scenario borde hända i nästa bok för att då kanske han känner skuld över Sirius men där har han liksom kanske lärt sig att så här släppa ut sina känslor mer och prata om det liksom Ja och det är också spännande för vi ser ju tendenser till egentligen det här med att hålla saker inom sig, det ser vi ju från början lite mm. Även i fyran då när han är med i turneringen och, mm. och han blir lite ja, 
Men sen också i, i sjuan. Mm. När han initialt vill göra allt det här själv. Mm. Och han, han försätter sig gärna i fara. Och han vill skydda sina vänner. Mm. Men jag tror också att lite av det här handlar säkert om hans uppväxt. Att han har inte så lätt att dela med sig. Mm. Och han har inte så lätt att alltid lita på andra. Och i femman så förstärks ju det här och sen blir det lite bättre. Men sen i sjuan så har han fortfarande de tendenserna. Han vill inte riktigt berätta för de andra vad han tänker göra. Nej, ja, just det. Och det är ju ganska intressant hur, vilket perspektiv man tar då. För det där är ju ett väldigt så här, typ fint och förstående perspektiv. För ibland kan jag liksom, när, han, när han håller på så blir jag så här, gud hans hjälte komplexa. Så här, gud vad han håller på liksom. Kan han inte någon gång bara låta dem för det här typ. Men det, som du säger så är det ju också såklart för att det är hans liksom, mönster av att ja, men han har lärt sig att, att vara självständig kanske och att inte liksom, låta andra råka illa ut för att han har också varit med om när, när, han, när han gör saker flera så kan folk råka illa ut och det gör för ont. Liksom. Precis, och han vet att han utsätter sig själv för livsfara. Mm. Och det är också lite, jag kan man också fundera på, är det hjältekomplexet, är det han lite självisk eller är han bara snäll och skadad av sitt liv? Mm. Um, men han är, väldigt, han är väldigt lätt för att skydda andra, mm. det gör han ju. Mm. Hans instinkt är ju att skydda andra, men ja. han har väldigt svårt att låta andra skydda honom. Ja. Och det är också lite så här, varför kan du inte låta dina vänner skydda dig? Varför kan du inte lyssna på folk som vill ta hand om dig? Mm. Precis, varför måste du vandra ensam genom allt hela tiden? Liksom? Mm. Precis, och han är lika viktig för dem som de är för honom. Men mm. det kan man också tänka att det kanske han har svårt att förstå hur viktig han har blivit för dem. Mm. Ja, men det är klart. Han har gått liksom 11 års liv och bara fått höra att han är en, ett rötet ägg liksom, av sina, <laughs> sin moster. Liksom, så det är klart <laughs> att det krävs mycket, mycket för att... Liksom läka det såret såklart. Ja. Samtidigt som han, han har ju varit otroligt duktig på att typ distansera sig från dem eh, på det sättet. Och det är det som eh, du, du liksom nämnde lite förut. Att så här, han, han har ju en, ett arv då kanske för att eh, för stabilitet och för att liksom tänka att det här är en familj som, eh, som jag inte behöver vara del av i framtiden på något sätt. Att han har den... Mm. Förmågan att se det. Men jag tänker att vi ska också gå över lite på Sirius då. Som, som, vi, nämnde, eller som vi nämnde lite tidigare. Du berättade ju lite var, liksom varför du har liksom fastnat för honom. Men vad, vad är de mest utmärkande dragen för, för honom då? Ja, alltså. Han är ju lite av en mystisk karaktär. Mm. Um, han är ju väldigt... Han känns ibland som en väldigt stark och mål, målmedveten mm. eh, person. Och jag tror från början att jag såg honom som en förebild för Harry. Och att han, var, han hade alla svar. Mm. Han kunde lösa allt. Eh, äntligen kommer den här karaktären som kan bli som en pappa. Liksom, som kan ta hand om Harry och lösa problemen. Eh, och som vet vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Eh, men sen ju mer man läser och ju mer man tänker på det. Eh, och kanske desto äldre jag har blivit. Så känner jag att han är väldigt tragisk figur egentligen. Mm. Han är ju inte en allvetande, stark och målmedveten person. Han är ju egentligen en helt krossad människa. Mm. Han förlorade ju väldigt viktiga år i sin utveckling när han satt inlåst. Mm. Och när man tänker på att han egentligen satt inlåst fler år än vad han kände James. Ja, just det. det lite... 
Och att Oj, han ändå då är, och trots det så är ju det hans liksom eh, största målfokus på något sätt fortfarande. Liksom att eh, hämnas Precis. James liksom. Mm. Precis. Och han har ju förlorat alla i sitt liv. Eh, sin familj har förlorat och eh, vissa var aldrig så nära dem, men ändå. Mm. Eh, och det är också hemskt att han inte var så nära dem, att de var på det sättet de var. Mm. Eh, och sen förlorade han sin bästa vän. Mm. Och sen blev han anklagad för mordet på Just dem. Ja. Och sen trodde ingen på honom. Nej. Och så blev ja. han inlåst. Och det är, men, åh, det är så ofattbart också. Att mm. han har gett hela sitt liv. Han har varit den här personen som gick ifrån sin familj. Offrade mm. hela sin familj för att stötta det han trodde på. Ja. Och sen så vänder alla bara ryggen. Och tänker mm. att Nej, men han är en black. Han är ond. Mm. Just det. Mm. Ja. ja men verkligen. Och det gör liksom... Ja men ställt liksom den här frågan till dig i mitt lilla manus som jag har då, just att så här, för jag ser ju, ser ju som alltså jag har ju liksom full förståelse för den för allt det här du säger nu liksom. men att han är ju en väldigt en väldigt typ hård och målfokuserad och det tycker jag främst syns i böckerna i filmerna tycker mm. jag att han är lite mjukare och lite mer liksom Eh, förstående och liksom mer omhändertagande om Harry, eh, medan i böckerna ja. är han ju lite mer liksom så här, eh, eh, ja, men verkligen bara ha fokuset på att eh, hämnas James och man ska utsätta sig för så mycket fara som möjligt och eh, ibland nästan lite, det känns som liksom Harry kan vara lite en bricka i, i hans hemspel mm. på något sätt eh, mm. men vad har du för tankar kring det liksom att eh, Tror liksom att knöta någonsin an till Harry och den Harry var som person eller var liksom, blev Harry bara mest en metod för att kunna hämnas James? Jag tror han knöt an till Harry. Jag tror han älskade Harry mm. eh, väldigt mycket faktiskt. Men jag tror att det vi ser i hans beteende att det är... Visst, han har varit råkat ut för väldigt mycket. Mm. Absolut. Men jag tror också att det är en kombination av det tillsammans med hur han redan är som person. Mm. Av det vi får veta om hur han var. Så framkommer det att han var väldigt. Han var impulsiv. Mm. Um, han var driven och bestämd redan som ung. När han fick för sig någonting så var det som han hade fått för sig att någon var ond. Mm. Så var den personen ond. Som Snape. Han hade noll förståelse och har det fortfarande. Efter så många år. Trots att han suttit inlåst själv. Mm. Och suttit inlåst med dödsätare. Så har han noll förståelse för Snape. Mm. Han bara hatar honom. Mm. Um, och um, det här som att man får läsa också om um, hur han nästan dödade Snape mm. en gång i mm. ett skämt, så att han lurade honom till um, um, deras gömställe då mm. um, det visar också att han har alltid haft det här, han, jag tror han tänker ganska kortsiktigt att han inte tänker på mm. vilka konsekvenser det kan få och jag tror lite att han ser Harry som, som väldigt många ser Harry som nästan odödlig Mm. Och att han själv också känner sig, även om han har förlorat väldigt många i sitt liv och tycker att han borde ha en bättre världsbild att han borde förstå, vara lite mer realistisk. Men jag tror att han, han har inte så mycket att förlora. Han har Harry mm. då. Mm. Och, eh, men jag tror att han har väldigt svårt att skilja Harry från James. Jag tror det är helt omöjligt för honom. Speciellt ja. med tanke på hur lika de är utseendemässigt och mm. också personlighetsmässigt. Att Harry har ju ibland sidor av Lily som framträder. Mm. och stoppa lite hans James mm. <laughs> karaktär, vad säger man? hans James-drag men jag tror Sirius har 
så fort lite av James dyker upp i Harry så ser han sin bästa vän som mm. han har fått tillbaka. Mm. Och jag menar, när Sirius dör så är Harry 15. Mm. Och det är ju, ja, han är ju fortfarande ett barn men han är ju tonåring, han blir lite större. Det är inte så stor skillnad i ålder från när mm. Sirius och James och de började sin kamp. Mm. Um, så jag tror han ser honom som är vuxen och också att det hade inte blivit så farligt när de började kämpa. Mm. De var inte utsatta på ett personligt plan. Det är ju Harry och det kanske också är någonting som Sirius inte tänker på. Harry är Voldemort hela endgame. Mm. Det är mm. Harry de vill åt. Så klart ja. vi inte ska vifta med honom för näsan på dem. Mm. Men han ser det som att Åh, vi kan göra det här och vi kan göra det. För det skulle James ha gjort. Ja, fast ingen brydde sig om James. Nej, nej var det var ju inte samma. Var med och bråkade. Ja. <laughs> Men han var inte speciell förrän när de faktiskt ville döda honom. Och då dog han. Ja. Då dog de allihop förutom Harry. Då. Men ja. då dog han. Och då hamnade du i fängelse, Sirius. Precis. Det kanske inte var en så bra plan. Nej, nej just det. Ja, gud. Nej, och det är just det där du säger också, just med att han har så svårt att särskilja. Det, det syns ju i, femte, eh, i den femte boken och filmen också, för han kallar ju Harry James under, under slutstriderna, liksom. Eh, ja, precis. Mm. Eh, men, och just det här med, med till exempel ja, men med Snape, för att liksom alla, inte alla, men många av de här tonåringarna gör ju dumma saker, folk mobbas där med att det är någonting som de, de ångrar sig kring och det är ju någonting som ändå framgår lite att ja men Lupin till exempel han liksom han ångrar ju sig och liksom tycker att kanske att de var lite så här dumma barn typ, James mm. får man ju inte så mycket inblick i vad jag kommer ihåg just vad han har för åsikter kring kring liksom deras mobbning av Snape men det framgår ju ganska tydligt att Sirius liksom fortfarande hatar Snape och ja. ganska orättfärdigt liksom. Eh, ja. Vad är det du tror som att han var det som han provocerar så mycket? Vad triggar igång? Vilka känslor triggas igång hos Sirius när han ser Snape? Ibland funderar jag funderar på det ibland om det kan vara så att han ser lite av sin bror i Snape. Mm. Mm. Eh, för han hade ju en bror. De var ganska jämngamla. De mm. hade kunnat vara väldigt nära vänner och hans bror valde helt fel väg. Mm. Sen tror jag att Sirius är lite av en mobbare. Han, är, han kommer från en... Vad är, det de är, vad är det de säger på engelska? The most ancient and noble house mm. black. Eller vad det är de säger. Det. Mm. Uh, jag menar, har man har vuxit upp och fått höra att du kommer från jättekol. Uh. Världens bästa familj. Och vi är renblodiga. Och vi kommer ta över världen. Mm. Det är klart att man är lite av en ja. mobbare då. Uh, sen är han ändå snäll. I botten. Mm. Mm. Men jag tror Snape var, var ett väldigt lätt offer också. Mm. Han var ju en, en enstöring. Han var med i Slytherin. Mm. Han var han var ju en nörd. Mm. Ja, men <laughs> väldigt han duktig. representerade väl kanske allt som Sirius liksom ville skjuta bort ifrån sig. Om ska säga. Precis. Och representerade det och var ett väldigt lätt var väldigt lätt att utsätta för saker. Mm. Jag menar, om man tänker Lucius Malfoy gick väl också eh, var väl också läste också när de gick på Hogwarts mm. tror jag. Mm. Och Bellatrix också. Mm. Och alla de systrarna. Eh, men de hade inte varit lika lätta att mobba. Nej, nej precis. De hade, hade ju gått. satt ner foten liksom. Mm. 
Ja, då hade det inte funnits någon series efter det. Nej. Men Snape gick jättebra att attackera. Och därför tror jag att han också gick på det. Och sen vad som fortsätter att trigga honom när de är vuxna, det vet jag inte. Men han fick väl aldrig riktigt bli vuxen heller. Nej. Han satt i fängelse då och retade sig på alla dödsätare. Mm. Och ja. hatet bara växte. Sen har han en så nära. Ja. Och så gillade också Snape Lily. Och det tror jag också stör. Ja. Det måste jag stör James något så oerhört. Jag kan höra ja. dem. Se framför mig hur de liksom ligger där i sitt lilla sovrum och bara pratar om det här snitt. Och, uh, och han klappar ja, till och uh, hur kan han tro att han någonsin ska lära chans det? Och det finns säkert kvar. Ja. Så han producerar säkert lite av, av James där också. Mm. Um, och jag tror av att James och Lily faktiskt gifte sig och fick Harry. Jag tror att vi, där får man lite se att James säkert ångrade sig också. Och blev en snäll person om Lily mm. kunde ta honom. Mm. Um, Just det. Men så just, nej. Ja men jag tycker, jag tycker om att höra eh, Liksom höra väldigt eh, Alltså nu har vi pratat om hans mobbning och sådär Men det, det är ju ett perspektiv Med lite, lite mer förståelse Och eh, att så här, Ja men att eh, du lyfter fram också så här Bra sidor hos Sirius det, det är bra det var min analys. Så, eh, jag tror det är väldigt lätt att, att tycka att Sirius är en skistövel. Liksom, så därför är det liksom bra att få ja. perspektiv. Liksom. Mm. Um, men också ta lite om, jag ska återknyta lite om, till eh, bricka i spel. <laughs> Dumbledore. Eh, för honom är ju eh, Harry väldigt mycket av en bricka i ett spel. Eh, mm. Vad är Dumbledores mest utmärkande drag tycker du? Oj, psykopat. Nej. <laughs> ja, alltså Jag tycker Dumbledore lite Om man tittar på Dumbledore i första böckerna Utan att ha läst mm. De senare böckerna Så är han ju den här allvetande eh, Den som alltid finns med i alla fantasyböcker Den som lär ut, den som finns med Den som stöttar den där, mm. Oftast skäggiga äldre mannen mm. eh, Och det är Dumbledore Mm men sen så ju mer man läser om honom desto mer ser han att han är, han är nästan allvetande. Mm. Men han är ju inte där för att hjälpa till. Nej. För han, att han så oberörd kan stå och titta på när folk riskerar sina liv för honom. Fast han mm. vet att de kommer inte överleva det eller de kommer inte lyckas. Mm. Um, och han vet att Harry kommer behöva dö och han bryr sig inte. Nej. Um, och jag tycker också det är så konstigt att han... Han litar inte på någon. Nej. Det är lite som att han njuter av att ändå... Jag tycker han har lite... Man ser det redan tidigt. Att han har lite... Lite tendenser till att... Vad ska vi kalla det? Han Väldigt ambitiös är han ju. Mm. Och skulle säkert gärna vara kung över hela världen. Um, en härskare så. Men um, sen lär han sig en läxa. Mm. Och så ser vi honom som den här mannen som bara vill vara rektor för Hogwarts Men han kan ju inte låta bli Nej. att ändå styra över folks liv Jag menar, hur mycket visste McGonagall om? Hon mm. var ändå den som borde ha varit den närmaste mm. eh, Och sen han berättar för Snape då att Harry måste dö Varför berättar han det för Snape? Ja. Av alla människor mm. Varför inte försöka undvika det här på något sätt? Varför inte försöka hitta en lösning? Mm. Eh, det är svårt att sätta ett ord på hans ut- mest utmärkande drag. Men jag tycker att han blir ganska osympatisk mm. ju mer man 
man analyserar honom. Ja, um, och man tänker lite att så här, för på något sätt så, ja men man vet ju om att han träffar, ja men han Grindelwald då, i hans unga år och liksom hängde med honom och sen så Grindelwald went rogue eller vad man säger och liksom... Mm. Um, uh, blev mer inriktad på den onda sidan då, jämfört med vad mm. Dumbledore kanske eh, ville. Och där tänker man kanske att då skulle väl Dumbledore kanske genomgå någon slags identitetsutveckling eller att han, att han liksom försöker få rätt sida på vad, vad han verkligen vill och sådär. Men på något sätt är det kanske att han bara, han fortsätter ha liksom alla de här stora ambitionerna om att styra saker och sådär, men att han gör det liksom en lite mer kosher- Eh, miljö då på Hogwarts mm. ja. mm. nej men precis han, eh, men varför tror du liksom eh, varför blev han så, f- så fast i Grindelwalds eh, liksom agenda eh, är det bara ambitionen att han inte kunde se bortom det eh, alltså de var ju väldigt nära varandra mm. eh, och ibland, jag funderar också lite på det här, om inte Ariana hade dött, mm. om man inte hade haft sin familj, mm. tror vi verkligen att Dumbledore hade avstått helt från att joina Grindelwald? Eller hade han kunnat mm. gå över till Grindelwald? Om man ger det lite tid, om man inte hade haft något annat som mm. band honom till mm. andra sidan, och han hade sett Grindelwald bli mäktigare och mäktigare. Ja. Hade han kunnat gå över? Alltså jag är inte helt säker på att han hade kunnat låta bli. Nej. Kanske inte bli så extrem som Grindelwald eller Voldemort så. Men jag tror ändå att de tendenserna finns där. Och också lite det här med att han har lite av ett gudkomplex. Mm. Man ser att han tycker egentligen att han är smartast i hela världen. Och han ja. behöver inte förklara sig själv för någon. Mm. Och berättar ingenting för någon. Även när han hjälper till så håller han alltid tillbaka lite. Han berättar inte allt, fast han vet att folk kommer att skada sig. Mm. Um, och då kan man också... Man ser lite samma tendenser till det man ser med Grindelwald, att han inte vill slåss mot dem och inte egentligen gör så mycket för att stötta i början. Det ser man ju också vad det gäller Voldemort. Han finns där som den här motsatsen till Voldemort. Mm. Men han ger ju inte allt för att stoppa Voldemort förrän ganska sent. Han har ju mm. anat att Voldemort finns där hur länge som helst. Mm. Varför har han inte lett på sjukhuset på det? Varför har han inte gjort mer för att skydda Harry? Han lämnar dem hos hemska mm. människor. Och bara Precis. Ja, och bara liksom under, under de här... Äh, äh, oj, jag tappar bort namnet. Men äh, under fyran när de gör äh, The World Cup... Äh, alltså... Mm. Eh, då kan man ju tänka att han, han har ju sån inblick i, i vad som händer och att Voldemort håller på att försöka få tillbaka makten och så, där, så att han kanske kan förstå liksom att det är någonting som, som håller på att hända han kanske ska hålla lite noggrannare uppsikt över Harry och inte Precis. låta honom fara iväg var som helst Precis. och just det menar jag tänker också han har två rektorer som absolut inte vill att Harry ska vara med och spela mm. eh, men nu han måste vara med och spela ja. Var det Crouch där? Så de bara, ja, ja, han måste vara med och spela. Okej, okay. kan vi inte komma överens om att Harry förlorar allt då? Och ja. vi bestämmer det tillsammans med Harry som ändå inte vill vara med och spela. Okej, okay, vi förstår att någon har lurat in dig i det här spelet. Du, du håller tillbaka på allt, du förlorar allt. Du mm. fejlar, du hoppar i vattnet men kan inte simma under vatten utan så mm. du stannar där. Mm. Varför gjorde man inget sånt? Nej, nej, de skickar in honom. Han får mm. spela, han vinner. Och Cedric dör. Det, 
Mm. Oh, det är så. Mm. Det Dumbledore kanske är, eftersom han är så duktig och har sånt gudkomplex så ser han det framför sig men han ser att det blir lite en spännande utveckling kanske. Ja men precis. Ja. Oh, vad kul. Ja, oh. Är någon mer karaktär liksom, i Harry Potter som du tycker verkligen så här, eh, står ut och som du har antingen liksom, eh, fått mycket tycke för eller som, eh, ja, men som du eh, har mycket tankar kring eller något sånt där som du vill, vill ta upp? Ja, alltså Snape är ju en sån karaktär men jag tänker honom har vi redan pratat lite om. Um, så frågan är om man ska ta någon annan. Hermione är ju en, Spännande karaktär. Um, ja. Man pratar väldigt mycket om henne. Och det är alltid en av dem man, mm. man tar upp. Um, men hon är ju hon är väldigt viktig. Det är ju egentligen, hon, hon hjälper Harry med vad Dumbledore gör. Um, men lite förvisad ändå tycker jag. För även om man pratar, man pratar ju alltid om de tre. The Golden Trio. Mm. Och uh, hur duktig hon är. Hon är smart hur det är. Um, men för att inte om alltså, hon är väldigt snäll också. Mm. Hon är bara en helt 100% snäll människa mm. Och alla trampar på henne mm. Och det, mm. ibland funderar jag på är det, eh, är det medvetet som <laughs> Rowling gjorde henne till en, ja, en duktig tjej Som läser massa böcker och lite av en nörd Och att alla trampar på henne Eller är det bara för att hon skrev om en kvinnlig karaktär Och så blev det en sån person Ah, ja, precis. Så på grund av att hon är kvinna så blir de egenskaperna lättare att skriva om på något sätt. För att det är liksom utgångspunkten för hur kvinnor är, typ. Ja, eller i alla fall så att om man tänker Ginny, hon är också snäll visst. Men hon är sportig, mm. hon är cool, hon är tuff. Um, och Hermione är nördig. Den enda andra kvinnliga uh, karaktären som vi ser som är nördig på det sättet och duktig mm. från början så det är egentligen Bellatrix. Mm. Hon är ond och jag tycker, Man ser ganska ofta det Man ser den här jätteduktiga kvinnliga karaktären Som antingen Om det är fantasy då, som får magiska krafter Och blir jättestark Och då har de två vägar Antingen blir helt snäll mm. Eller blir ond mm. Ja precis det, är inte, det kan inte vara någon liten eh, Grå nyans däremellan Man kan vara lite småtaskig ibland Precis Ja och det, där Alltså så här kopplat till Hermione snällhet tänker jag, det tänker jag inte, inte jätteofta. Men så fort man ser filmen eller läser den boken där, när hon, alltså sista boken när hon ja men, raderar sina föräldrars eh, minnen. Eh, det är en liksom så brutal, eh, brutal och självuppoffrande grej att göra. Att liksom så här, se till att hennes föräldrar liksom aldrig kommer ihåg henne mer. För att mm. de ska liksom överleva. Jag får nästan lite rys när man tänker på det bara. Men att så här, det är en så stor grej. Men det, liksom, det lyfts inte ens upp av Harry eller Ron. Utan de bara säger, ja men det, det gör man ju. Så hon är ju så otroligt liksom så här, självuppoffrande för både Harry och Ron och den, den liksom stora saken. Men att, men att det är liksom, ja men det är så som hon är. Hon är så snäll. Liksom, hon är så duktig och ordentlig liksom. Precis, det är som att det förväntas av henne. Att hon, mm. För hon är så duktig, hon kan så mycket så förväntas det att hon ska dela med sig av allt det. Fast Harry och Ron egentligen så framgår det aldrig. De är inte dummare än vad hon är. Nej. De bara pluggar inte. De Nej, bryr sig precis. inte om att lära sig, de gör annat. Ja. Och då kan man ju känna lite, men och de skriver av hennes läxor och hon undervisar dem. Och, men 
vad gör Harry och Ron egentligen som är så viktigt att mm. de inte kan plugga? De gör inte så mycket. De, visst, de håller på med Quidditch, men de hade kunnat spela Quidditch och få bra betyg också. Verkligen. Det är inte mm. det de gör. De fjäntar runt. Det är det de gör. De gör absolut ingenting. Ja. De leker och stökar och gör kaos. Så sen Hermione får vara med och städa upp. Och dessutom får de skriva av hennes läxor. Ja. Det bara förväntas av henne att hon ska alltid läsa allt. Hon ska komma med alla svar och hon ska göra det med glede. Ja. 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 Precis. Så att hon inte är eh, utbränd. Ludde, hon är ju lite det i tredje, men uh, där när hon går på så många lektioner. Men att inte hon är utbränd på grund av sina kompisar är ju ett, uh, är ju ett under i alla fall. Ja, verkligen. Mm. Uh, nej, och det precis för på det sättet, alltså hon uh, hon är ju liksom en typ mångbottnad karaktär, men på ett sätt så går det ju också man får ju inte liksom egentligen höra så mycket av typ hennes tankar och hennes känslor kring saker och ting. Utan hon blir lite den här liksom, ja, men duktiga flickan som, som man alltid klassiskt pratar om. Liksom, som, som städar upp och ser till att de, eh, de klarar sina små fianterier hela tiden. Liksom. Ja, precis. Och det är synd. För jag tycker annars så tycker de andra kvinnliga karaktärerna är det inget fel på. Jag tycker ändå att de flesta karaktärer har ett bra djup ändå. Mm. Eh, och man förstår dem ändå men Hermione är en av huvudpersonerna så hon är jätteviktig mm. och där saknas det väldigt mycket tycker jag mm. de gånger hon blir arg så är det lite löjligt det är som det här med FISA säger väl hon och de bara ja. säger FISA, FISA. Mm. Eh, och då när hon blir arg hon framställs då som att hon är löjlig att hon engagerar sig så mycket mm. det här och det är inte lite fånigt och håret på ända och mm. eh, och det är väl det jag stör mig lite på. Att det känns som att en duktig och snäll tjej kan inte vara annat än duktig och snäll. Och när hon blir mm. arg så är det bara fånigt. För hon blir ja. en sån liten lylig sak. Men sen har vi Harry som är en väldigt komplex hjälte. Och Ron som också är massor med uppoffringar. Och också väldigt komplex. Och man kan förstå dem när de blir arga. Det förklaras och de får ett djup. Och så har vi lilla lyliga Hermione när hon mm. blir arg. Ja, ja det det är fan. Hon, hon står ut med mycket eh, och sen får hon, sen får hon vara liksom eh, ja, helt eh, vad tycker du att det är en grej, vad tycker du om att hon blir tillsammans med, med Ron till slut? Ja, åh. alltså åh. det här är ju också väldigt man ser mycket de här diskussionerna där man jämför i boken och i filmen mm. och det, det är väl också viktigt att att säga att i filmen så är ju Ron mycket elakare än vad han är ja. i böckerna. Mm. I böckerna försvarar han ju Hermione många mm. gånger eh, och hjälper henne och så. Men jag tycker egentligen inte att de är ett, ett bra par. Jag tycker Nej. inte att de borde vara tillsammans med Harry heller. Nej. Jag tycker hon borde ha fått någon, någon snäll liten gullig kille som hon kunde sitta med någonstans i ett litet håll på landet och bara ha det lugnt och vara iväg från Harry och Ron som är så stressiga. Oh, jag kan ja. se dem framför mig. hon som har massa ambitioner för sina barn och som ja. vill massa saker och försöker ha ett ordningsamt hem och så har de kaotisk Ron som bara sitter där och de ska spela Quidditch och vi kan göra så här och, då, 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 och aldrig tar dem på allvar. Men jag, tror, jag tror faktiskt att det blir skilsmässa där. Jag, ja, <laughs> jag tror inte det kommer Verkligen, det, det är ju 19 år efter det men då är 21 året kanske det blir en liten skilsmässa eller någonting. Så då ska du få mina sex korta frågor. 
mm. favoritbok? Ja, alltså om man pratar Harry Potter så är det nog trean. Mm. Om man pratar generellt så har jag jättesvårt att svara på sånt. Det går i perioder. Mm. Men Lockila Moras lögner är en otippad bok som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Favoritförfattare? Nej, jag kan inte svara på. Men favoritgenre är fantasy. Mm. Eh, favoritkaraktär? Sirius Black är definitivt mm. en av dem. Och annars är det Sotfinger i Bläckhjärta-serien. Mm. Eh, och favorittema i böcker? Lojalitet. Mm. Vad läser du just nu? Massor. <laughs> jag har precis kommit ur den där perioden när jag inte läst någonting. Så då gick jag in på boken och så köpte jag alla böcker jag har velat läsa senaste Smart. tiden. Mm. Ja, och eh, lite mycket att smälta. Men jag har precis börjat läsa Game of Thrones för första gången. Det har jag funderat mm. över om jag ska göra så länge. Mm. Mm. Jag tyckte serien var lite för mycket. Men böckerna är lite mildare hittills. Mm. Och sen läser jag om Rosornas krig. Mm. Vad vill du rekommendera? Att läsa utomhus i naturen. Speciellt om man läser fantasy. Det, det kan jag tänka mig. Mycket bra plan. Du, tack så mycket för att du ville vara med och prata om personlig psykologi i Harry Potter. Tack så mycket för att jag fick mig.